0: Alô Brasil Estamos chegando, hein? Com toda a equipe conectados em campo Ao vivaço aqui, pela minha, pela sua Pela nossa Rádio Conectados Vem com a gente, vem com a gente, baixe o nosso aplicativo, é, Rádio Web Conectados, baixe o nosso aplicativo lá, www.radioconectados.com.br, isso mesmo, baixe o nosso app e venha ser feliz com a gente, hoje, sabadão, dia 14 de maio de 2022, é aquele friozinho, hein? chegou friozinho, bacana, bem gostoso, pra gente curtir aqui o nosso Conectados de Campo, falar de muito futebol. E hoje, como vocês já estão vendo aí nos estúdios da Rádio Conectados, é Davierson Cardoso e só Fred Júnior. É isso aí, meus amigos do Brasil. Primeiramente, agradecer sempre a tê-los né, pela oportunidade. Depois, a sempre né, ao Fred Júnior, aí, que sempre nos atende gentilmente. Né, mandei um zap ali pra ele, ele mesmo respondeu. Sempre solícito ali com a gente. A segunda vez que ele vem aqui no Conectado de Trampo. Eu queria, desde já, agradecer aqui, especialmente a ele, o atendimento, sempre solícito aí com a gente, respondendo a gente e vindo aqui até nós fazer o programa Bonitá de Canto, desde já, dizendo que sou fã do mesmo aí. Então, muito bom dia a você, grande Fred Júnior. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. A gente fica muito feliz em receber um grande jornalista como você, que trabalha em vários veículos de comunicação, já começou aí muitos anos de Rádio Jovem Pan, né, cobrindo Palmeiras aí, setorista, a gente sabe que não é fácil. E aparecendo em vários programas aí, como o programa do Neto, tem um canal no YouTube também, chamado a Bola Não Para, participa também da Rádio Crack Neto, na qual eu acompanho bastante também. Fred Júnior faz tudo, né, Davi, Caindo? É. Sempre uma é. honra, é. grande cara, 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 Fred Júnior.
1: bom dia, hein? Bom dia a todos, obrigado pelo convite aí, Eu agradeço mais uma vez estar presente aqui no Conectados em Campo, aqui na Rádio Conectados, é um prazer estar com vocês. Estou à disposição aí para a gente falar de futebol, que vocês quiserem perguntar aí está liberado para perguntar, fique à vontade, obrigado mais uma vez pelo convite e um bom dia a todos que estão acompanhando a gente. É isso aí, grande Daverson Cardoso A careca mais
0: bonita desse Brasil Daverson Cardoso Obrigado por mais um sábado, dá uma fera aí Daverson é, doido. Bom dia, grande Alex Bom dia, Fred Júnior Um prazer enorme receber você
2: mais uma vez Prazer é meu Da primeira vez né, fazendo o programa aqui com você Da outra vez eu, eu estava aqui na equipe Então um prazer enorme E bom dia aos nossos ouvintes né, Que já estão ligadinhos aí na, na, web, na web Rádio Conectados E mais um sábado, graças a Deus e já tem muita coisa aí, muita informação pra passar, muitos muito jogos bons que aconteceram aí na, no recorde da semana, na Copa do Brasil. Enfim, é, preparados aqui já pra botar essa bola pra rolar e já pra
0: falar de muito pro povo. só um alô pras nossas redes. Alô, povo mineiro, povo mineiro, grande povo mineiro. Alô, Rádio Mix Music, tá sempre com a gente. Obrigado pelo carinho. aí só um segundinho. E também queria mandar um alô pro povo da Baixada Santista, rádio Web Baixada Santista está sempre nos privilegiando, Daverson, Já tem mensagem, vai lendo as mensagens bom, aí, ó, vamos aí, Vamos lá, vamos
2: vamos colocar na tela aqui, ó. A Fabiola Beatriz, bom dia filhão, bom dia Daverson Vamos também ao nosso convidado e também aos para os nossos ouvintes da rádio. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Programa Top com Deus na frente, sempre. Também temos aqui, ó, a mensagem do Alexandre Ramos. Bom dia amigos. Manda um abraço aí pro esse grande profissional Fred Júnior. Um
1: abraço, Alexandre. Obrigado.
2: Também temos aqui ó, o palmeirense, aqui ó, Samuel Thiago. Palmeiras joga a vida hoje no brasileiro. Perde ponto hoje, só se complica cedo e cedo que é. chava é aí, palmeirense,
0: e os nossos recados vêm subindo aí na tela. É isso aí, muito obrigado a você que está com a gente aqui no Conectados em Campo. E nós vamos falar também aqui, Fred Júnior, um pouquinho da Copa do Brasil, né? Nós tivemos o um Cruzeiro aí para o povo mineiro que está com a gente. Rapidamente a gente vai falar um pouquinho do Cruzeiro. Eu vamos subir o hino do Cruzeiro aqui no Conectados em Campo. Existe um grande clube na cidade. É, o Cruzeiro, Ronaldo Ronaldo ficou feliz da vida, hein É, o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo De 1x0, né E fez 1x0 também, levando o jogo Para os penais E aí, meu amigo, o goleiro Se consagra, né, Predijur Os penais é aquela coisa, né O goleiro pode pensar em ir um lado Se ele for pro outro pegar Fica, fica pro resto da vida, né, Fred Júlio? Bom dia, queria que você falasse um pouquinho desse Cruzeiro e os 3 milhões pingou na conta lá, hein, Fred Júlio?
1: Ah, pro Cruzeiro sendo importante, né? É algo que, infelizmente, as más gestões prejudicaram o time mineiro, né? O Ronaldo tá tentando aí, de uma certa forma, é, reconstruir o Cruzeiro, tá com dificuldade, mas importante, uma classificação as oitavas é, de final de Copa do Brasil, não só pelos 3 milhões, mas pra... Tem esse contato com outras equipes que onde o Cruzeiro deveria estar, que é a Série A, né? É importante isso para o Cruzeiro também. Rafael Cabral já era conhecido para nós aqui como goleiro do Santos, sempre foi pegador de pênaltis. Para nós não é surpresa, né? Pelo menos eu até que não escondo, né? Por, por mais que eu fiz muito Palmeiras, eu sou Santista. É, 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 o Santista sabe da qualidade do Rafael Cabral, né? E aí muita gente, de forma até exagerada, querendo é, comparar com o Fábio, eu falar, ah, o Fábio não tem substituto. O Fábio fez a sua história, isso não será apagada, mas isso não impede de ter um outro goleiro que faça história também, que é o caso do Rafael Gabral nessa decisão por pênaltis. Lá, é claro, ele começou agora, tem uma longa jornada com a camisa do Cruzeiro, mas mostra a sua qualidade. Defender quatro penalidades não é para qualquer um. E na Copa né? do Brasil ainda? É, é, é e se você vê, né, ele a forma dele bater, ele indica o outro lado e pulo do outro, ele pula muito as, as bolas sempre é, é, colocadas no canto esquerdo, ele fez uma bela defesa, o primeiro pênalti eu achei muito difícil, ele sai um pouquinho antes, o batedor não olha pro goleiro, se ele olha pro Rafael ele vê que ele sairia antes, o Rafael sai e faz a defesa é, é, realmente então é mérito é técnica, né, não é só apenas o componente sorte que também existe nas penalidades né, mas realmente o Cruzeiro tá tentando aí retomar os ó, o seu melhor caminho, tá brigando agora dessa vez na Série B, a gente percebe que é um time que vai brigar mesmo pra voltar à Série A né, que não vai ficar é, brigando pra se manter na Série B, é diferente tá, o trabalho tá sendo feito de uma forma bem organizada, e a gente espera que um clube como um cruzeiro um clube tão importante, tão histórico aqui no futebol brasileiro consiga aí voltar à, à principal divisão do futebol brasileiro em 2023
0: Bela análise, grande da São Cardoso e esse cruzeiro, hein Davos? Grande cruzeiro, hein Davi, Tá quatro pênaltis né, pra qualquer um mesmo, hein Davos? Pois é, pois é, concordo aqui Todas as palavras que o Fred Junior Colocou agora,
2: Rafael Cabral é, Tá começando agora no Cruzeiro é, Nós conhecemos ele com a camisa do Santos né? Foi campeão da Libertadores Com a camisa do Santos É um excelente goleiro, só que A torcida do Cruzeiro não pode comparar ele com o Fábio O Fábio, como você bem colocou, fez uma história Hoje ele tá vestindo as a mil jogos do... né é Hoje o Bom Fábio aí. veste a camisa do Fluminense E o Rafael Cabral tá tendo essa oportunidade E ele se destacou Muito bem, né é, como ninguém quase ninguém sabe, mas eu sou goleiro e para goleiro na hora dos pênaltis é, é sempre é, uma consagração. É o nosso momento, né, Dalí? É o nosso momento. É o um momento onde o goleiro se consagra. E pegar um, você já fica feliz, Sim, mas ele de quatro, quatro, né? exatamente. Então é, ele, deu, eu, ele deu a classificação pro Cruzeiro para a próxima fase. É, o Cruzeiro que havia perdido o primeiro jogo pro Remo, um a zero. É, lá no Pará. E aí na, na volta conseguiu é, é, reverter esse resultado, fazer um a zero em Minas. É, é jogando jogando bem até que jogou bem e aí né, na decisão dos pênaltis é aquilo que eu falo né é questão de você estar tá preparado é questão você tentar é, psicologicamente bem para a cobrança dos pênaltis claro que você tem também que contar um pouquinho de sorte e aí nessas horas aí o Rafael contou com a sorte conseguiu pegar quatro pênaltis e colocou o Cruzeiro aí na próxima fase da Copa do Brasil levando 3 milhões é, lembrando que o Cruzeiro é, 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 joga né joga amanhã se eu não me engano, é amanhã náutico. contra o Náutico, náutico. nos aflitos, nos aflitos hein? É, é, vale, vale a liderança do brasileiro o Cruzeiro que ganhou do Grêmio na última rodada é, acompanhou alguns lances do jogo do Cruzeiro e Grêmio, o Cruzeiro jogou muito bem e se o Cruzeiro continuar nesse caminho aí, tem tudo pra, pra, pra
0: aí e voltar pra Série A1 do Brasileiro ano que vem é, isso é bacana demais, a gente fica feliz demais vendo. Nós falamos muito aqui, Fred, do Cruzeiro, quando caiu a tristeza que foi Na noticiava, toda a imprensa né, falando. E hoje a gente vê o Ronaldo aí fazendo um trabalho legal, né? Dando a reciclada ali, né? Tirando. A, a gente não concordou muito até com a saída do Fábio, não sei se você concorda É, também. assim, a maneira como foi feita é...
1: não foi legal. É, 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 você precisa respeitar as histórias, né? Respeitar a história do profissional. Acho que a condução não foi bacana. É, serve de exemplo, é óbvio, já passou, agora não tem como é, 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 a gente se reverter isso eu ainda quero aguardar um pouco mais a SAF né, esse, esse sistema de administração SA no futebol é, a gente percebeu que no, no Cruzeiro principalmente muitos conflitos, questionamento do contrato é, é, o Ronaldo já sendo criticado então a gente sabe que não é fácil né, é, é a condução no time do tamanho do Cruzeiro e, e, e não sei se ainda a SAF Será a solução para todos os clubes Deve ser uma boa solução Mas não sei se será para todos né? Então vamos esperar um pouco mais Mas eu vejo com bons olhos o que está acontecendo com o Cruzeiro
0: Essa é a grande dúvida de muitos torcedores Perguntam para nós também o que nós achamos da SAF Eu concordo com o Fred, tem que esperar um pouquinho A gente sabe que dinheiro não é tudo No futebol não, a administração Tem que ter pessoas competentes Para trabalhar ali A gente vê o Botafogo aí, né também que a gente vê um cara novo aí, né? Botando dinheiro do Botafogo. Mas que nem você bem falou, tem que aguardar um pouquinho. Vamos falar do pessoal que tá com a gente aqui. A minha mãe tá mandando aqui, ó. abraço <risos> bom dia especial ao Fred e Júlio. Obrigado.
1: a gente acredita que, eu acredito que o Cruzeiro possa subir sim é, é, ele já está lá em cima isso é importante, você está brigando já desde o começo nas primeiras posições, o Sport é outro time que está aí tentando é, voltar, né? o Sport caiu ano passado está tendo já voltar agora então a gente percebe que é, é, tem grandes equipes na parte de cima né? e pode ter um intruso aí que por enquanto é o Novo Horizontino né? é um time muito organizado venceu ontem a Ponte Preta é, é um time bem organizado é um time que está reestruturado é, 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 e pode ser esse intruso aí porque eu acredito que nem todos os grandes vão subir assim, os mais tradicionais né eu acho que algum deles um deles aí vai ficar de fora, pelo menos um aí ainda deve amargar mais uma Série B, é, eu vejo o Vasco nesse momento um momento mais delicado um time de, de todos esses que estão aí na Série B é, pode sofrer um pouco mais e tá sofrendo já na competição, né? Está é, tá tentando encostar no, no, no grupo do G4, mas vem encontrando uma certa dificuldade. É isso aí, manda um abraço para nossa audiência que tá com a gente.
0: O meu amigo Alexandre Coritiano, ele fala assim: "Bom dia, amigos, estamos conectados". Uhum. Manda aquele abraço para o Fred Júnior, ele que é coritiano, mandando aquele abraço. Um abraço, Fred. um abraço, a obrigado. Mensagem do Wilson aqui, ele fala: "Abraço ao Fred Júnior, grande profissional ele é". Tô ligadinho aqui.
1: Valeu, um abraço, muito obrigado, viu?
0: Pessoal mandando aqui mensagem, o Vinícius também Modesto, mandando bom dia pra todos vocês A Fabiana mandando também bom dia E é isso aí pessoal, esse é o Conectados em Campo Curta, compartilha a nossa live O Samuel o Thiago também tá mandando aqui o bom dia dele o Samuel Thiago, nós vamos falar do Palmeiras na sequência, tá uhum. bom? Fica tranquilo Agora nós vamos falar um pouquinho do Galo, hino do Galo aqui do Conectados em Campo O Galo, ó o hino do Galo aí ó. Alô povo mineiro, vamos falar um pouquinho do Galo, obrigado por você que tá com a gente aí, ó Alô, povo mineiro, obrigado pelo carinho hein Vamos falar um pouquinho do Galo. O Galo também que vai jogar hoje, se não errado, né? Brasileiro, Campeonato Brasileiro. E o Galo tá oscilando bastante, né, Davidson Cardoso? O Galo a gente vê ali uma oscilação, né? A gente Sim. vê que tem hora que ele ganha, que nem ganhou o primeiro jogo na Libertadores do América e perdeu o segundo e pelo mesmo placar, que coisa incrível, né? É, é engraçado, mas o Galo ele realmente está oscilando no brasileiro.
2: É, mas é aquilo que eu tava até é, conversando com meu amigo ontem. É, eu acho que esses times assim, Atlético Mineiro, o Palmeiras, Flamengo, assim, na minha visão, é óbvio que eles estão mais focados na Libertadores, óbvio. Somente o Galo que já perdeu o jogo, enfim. É, então eles consequentemente eles vão ter que se ausentar em alguma competição, colocar jogadores né, da base, ou jogadores que não vem sendo utilizado. E é normal, é, é, principalmente no campeonato brasileiro, um time grande que foca em uma competição internacional, ele oscilar no começo do, do, do brasileiro. Mas nós sabemos a qualidade do elenco do Galo, a qualidade que, que o, o Galo tem, grandes jogadores. É, e, a, e hoje ele enfrenta o Atlético Goianiense no Independência, é, tem tudo aí para conseguir três pontos. É, o time do, do Atlético Goianiense é muito muito superior ao time do, do Atlético Mineiro tem tudo para conseguir esses três pontos e subir na classificação né? é, ele ganhando ele pode chegar até ficar na, na, na liderança pontos, né? do, do, do brasileiro provisoriamente é, então o, 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 o Galo bem focado para esse jogo mas também não pode esquecer que tem né, uma, um grande jogo também na, na semana agora que é a Libertadores, que eu acho que é o grande projeto né, é, é, do, do Atlético Mineiro mas eu acho que hoje o Galo aí tem tudo para ganhar é, e, e conseguir aí a, a liderança provisória e já focar no jogo da,
0: Liber, da Libertadores no meio da semana. É, isso, só, só deixa bem claro, Fred Júnior que não vai ser fácil esse jogo pro Galo não, porque o Atlético Goianiense está em 19º, tá na zona, e olha, vai ser um jogão esse que o Atlético Goianiense está muito bem na Sul-Americana, né, diga-se de passagem, né?
1: É, tá bem na Sul-Americana, mal no Brasileiro, né, é... é, é... Eu vejo o Atlético como favorito nesse jogo. O Hulk vai voltar para essa partida. Então um jogador que fazia, está fazendo falta aí ao galo. O Túlio Mohamed está sendo aí criticado em alguns momentos, mas eu acho até uma maneira é, é, injusta porque ele foi muito inteligente ao chegar ao Atlético e mudar muito pouco do que o Cuca vinha fazendo no galo. E claro, é óbvio que ele tem que é, é, trabalhar com, com de acordo com o que ele tem. E a gente percebe que o Atlético é, queria ter feito melhor a campanha na Libertadores, tá aí na briga tá, vai conseguir a vaga com certeza, mas podia estar tá mais tranquilo do que pensava-se que poderia estar aí o Galo mas é, é, eu ainda vejo o Atlético, o time aí que tem mais condições de brigar nesse momento pelo tamanho do elenco, eu acho que é um elenco que dá para dividir as competições eu acho que o Atlético está é, conseguindo é, é, fazer isso, é normal tropeço, é normal início de campeonato ter alguns tropeços acho que falta um pouco de paciência do torcedor, que já vem conectando aí o Turco Mohamed é, 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 eu fiz um, um jogo do Galo aí, agora eu não vou lembrar como que foi, que realmente ele mexeu errado, Tinha, tá, o time estava bem na hora que ele alterou, o Galo acabou caindo de produção, mas eu ainda vejo o Galo como um dos favoritos, aí. eu coloco aquele, aquele trio, né que todo mundo fala, Atlético, Flamengo e Palmeiras, mas com mais condições o Atlético que mostrou isso no Brasileirão do ano passado né? É, o time só foi perder agora em, é, é, como mandante né? tinha perdido por Fortaleza na primeira rodada do ano passado e só agora como mandante acabou perdendo um jogo então você vê a, a qualidade que tem esse elenco do, do Atlético Mineiro que perdeu alguns jogadores mas tem aí jogadores importantes que estão é, ajudando e o Hulk é um deles que não jogou o último jogo e agora retorna a equipe e é um jogador importante e que dá uma qualidade diferente para enfrentar o Atlético Uniense quem vejo brigando ali na parte de baixo mesmo da tabela, É um time que infelizmente vai sofrer ali na parte de baixo.
0: É, dando prioridade total à sul-americano o Atlético Goianiense, isso é meio perigoso, né Davidson? É, quando a gente vê a tabela aqui, o Atlético Goianiense lá embaixo, como acabou de falar o Fred Júnior, é um dos candidatos aí, e, e deveria se preocupar e se manter na Série A, na minha visão não sei se você concorda comigo Davi em vez de se preocupar com a sul-americana Não, com certeza, com certeza é, eu acho que
2: o Atlético Goianiense aí tem... É, é, é um time, óbvio, bem, bem inferior ao, ao Atlético Mineiro, então ele tem que focar na permanência da, da Série A, porque a Série A é um campeonato muito disputado. É um campeonato onde você tem, tem, que jogar, tem que jogar jogo, pensar em ganhar, né? Porque somar pontos é importante nessa competição. Nós vemos aqui que o Atlético Mineiro está muito bem na Sul-Americana, mas ele não, ele não pode esquecer do brasileiro é aquilo que eu falo, às vezes os times brasileiros ele a, abre mão de alguns campeonatos para jogar campeonatos internacionais só que quando ele vai ver o campeonato nacional lá, ele tá capengando tá e aí para você buscar essa gordura mais na reta final, é muito mais difícil então o atlético Mineiro tem que abrir o olho aí, que se ele continuar dessa forma aí, é um outro candidato aí que pode, pode beliscar aí uma zona de
0: rebaixamento então é, é, a gente vê o Atlético bem na Sul-Americana, mas mal no brasileiro e falando ainda de SAF, o nosso Ronaldo Pereira ele manda aqui: "Bom dia, amigos. Está tendo muitas divergências na SAF, porque ele, ele cita o Cruzeiro aqui que a gente acabou de falar, né? Porque o, Renal, o Ronaldo ameaçou acabar com a moleza de certos dirigentes. O Ronaldo Pereira sempre falou que a SAF veio para isso, Fred, para acabar com a moleza ali de alguns. É, é, não foi dirigentes. só isso,
1: né? A revelação do contrato, alguns detalhes em relação ao investimento que seria feito, quanto que seria mesmo de dinheiro, quanto não seria, isso mexeu um pouco com a relação, né? E ao mesmo tempo o Ronaldo tendo acesso aos números e vendo que a dívida é muito maior do que se passava e que, que a curto prazo também. Tem valores aí que o Cruzeiro tem que acertar para não ter aquele famoso transfer ban, onde não pode negociar, onde não pode contratar, isso dificulta o Cruzeiro. Então, é, é, tem dos dois lados, né? Esse contrato que foi é, vazado depois, né? mostrando que não era como foi falado em relação ao investimento ao aporte inicial de dinheiro, e também esse lado do Ronaldo que, ao ter contato com os números, se surpreendeu de forma negativa, infelizmente, que a coisa está pior do que se parecia que já não era uma situação fácil.
0: É isso aí, esse é seu Conectados em Campo hoje com o Fred Júnior, mandando um abraço aqui pro tio Kaká. Ele manda aqui, Davidson. Bom dia, Alex. Bom dia, Dadá. Estou de volta, hein? Foi minha vez de se ausentar. Hoje, com muita alegria, estamos juntos. Que esse programa flua maravilhosamente. Que Deus abençoe todos. Abraço do tio Kaká. Um abraço pro tio Kaká, que tá sempre com a gente. Um abraço, tio. Um abraço. Obrigado
2: pela mensagem.
0: É isso aí, continua com a gente. E aqui tem mensagem o Samuel Thiago, falando do Galo. O Galo. Se não fazer uma campanha à altura, vai cair a casa. A receita é muito alta. Olha, vai ser é difícil que a casa do Galo, hein? Eu acho que... hoje Mas, acho quase, A MRV tá com eles, não é isso? Mas
1: é que assim, é... o Atlético continua devendo muito. Você viu que mesmo ganhando a Copa do Brasil brasileiro, o Atlético diminuiu muito pouco da sua dívida, né? e já tá em bilhões de reais. Então não é fácil, financeiramente não é a gente tá falando do Atlético dentro de campo mas fora de campo, a situação é super delicada é, mesmo com os mecenas ajudando a dívida não diminuiu como se esperava, mesmo com as conquistas, e tem um elenco caríssimo né? Sim. então é, é algo preocupante sim, se você não fizer uma campanha que justifique a manutenção desse elenco as coisas começam a degringolar e, e, e é uma bola de neve, né? A gente sabe como funciona essas coisas, né? Então, a situação financeira do Atlético não é confortável e há necessidade de fazer boas campanhas para tentar aí, é, ressurgir financeiramente, porque realmente a situação é muito delicada. É isso aí. Esse aqui é o Paulo,
0: Paulo César Conceição. Ele fala: vai tricolor na sequência, nós vamos falar. E o. O tio Cacá falou assim: manda um abraço para o Fred. Ele um abraço tá ao tio Cacá aí. É, é. Obrigado. sempre Valeu. Aqui com a gente. E o pessoal pedindo pra falar do Palmeiras. Calma, gente. Calma, calma gente. Vamos focar, Porque o pessoal é desesperado. Ah, é? é? o ainda mais tocado hoje, né, é. Fred? Pessoal de calma, gente. Calma. Nós é O ainda mais palmeiras. tocado desse calma. Brasil. Bom, então é isso. Esse é o Conectados em Campo. Pessoal, participe com a gente. Vai lá na nossa live do no Conectados em Campo no YouTube. www.radioconectados.com.br E agradecendo sempre as nossas parceiras. Alô, povo da Baixada Santista. Rádio Web Baixada Santista. Logo, logo vamos falar do Santos. Obrigado por estar conosco, hein? Também a Rádio Mix Music. Isso aí. O Galo, que para muitos pode ser o campeão brasileiro. Está sempre em todas. Mas eu vou dizer uma coisa, o Flamengo está oscilando bastante, isso foi bom para o Galo, né? O Flamengo, na minha visão, está oscilando muito do Campeonato é, 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 pelo, que, pelo que eu percebo, o Flamengo caiu muito de produção. Pode ver o jogo caiu da Copa muito... do Brasil e dá
2: até medo. Agora. Eu, eu acho, eu não, não sei se a minha visão vai estar errada. Principalmente depois dessa, dessa pequena confusão do Jorge Jesus aí que ele fez com o técnico atual. Eu, vejo, eu vi muito isso aí. É, porque assim, eu acho que a partir do momento que você tá com o técnico o técnico tá tentando implantar um, 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 um esquema de jogo ele conhecendo os jogadores aí vem um técnico de fora que já conhece o Flamengo multicampeão e, e dá uma declaração daquela eu acho que mexe é, é, com a estrutura do, do time, mexe com, com que o que o técnico novo tá tentando montar e, e consequentemente o Flamengo acaba caindo de produção, é uma visão que eu tenho mas nada, nada é, é, é condiz com o elenco que o Flamengo tem um elenco forte, um elenco que pode brigar por libertadores brasileiro tranquilamente, mas eu acho que esse momento aí que o Flamengo acabou passando, eu acho que mexeu com a estrutura um pouco do, do elenco e, e, e da comissão técnica, porque isso abala, Pô, o cara tá trabalhando aí vem um outro de fora e dá um prazo é complicado isso aí, é bem difícil. E acaba mexendo com a estrutura. Então o Flamengo caiu um pouco de produção, lógico. É, 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 por conta de alguns jogos também, mas acho que esse fato aí do Jorge Jesus aí que ele fez, também acho
0: que atrapalhou um pouco aí o rendimento da equipe do Flamengo. Ficou, bem, ficou chato esse assunto, hum, né? Ficou hum, bem, hum, bem complicado, hum. né, Fray, esse assunto aí. Mas eu gostei da atitude do técnico do Flamengo. Tranquilo, calmo. Não pareceu muito incomodado, pelo menos ali, falando ali para imprensa, né? Dentro ah, do jogo, eu já ele não tem posso... que manter o trabalho dele, o trabalho, dele, classe, o trabalho
2: né? dele
1: que está é. em jogo. Entendeu? É, eu só acho que o, o... o que o Jorge Jesus fez não, não foi legal, não foi bacana, mesmo depois da é, veio a entrevista do, do, do Bem Amigas ali do, na Sport TV, que foi antes da, da, da polêmica trazida pelo Renato Maurício Prado. Mas a gente tem, não pode esconder também que o time não está jogando. Com o Paulo Souza não está bem sim. o Flamengo. Sim. O Flamengo não está bem, é... tem dificuldade, o time ofensivamente até de certa forma chega a funcionar, muitas contusões do Flamengo, uma, uma sequência incrível de, de contusões, né, de jogadores machucados, uhum. isso preocupa também, e, e, e a parte defensiva é muito falha, né? o Flamengo está muito vulnerável, é um time que, por exemplo, com o Botafogo a gente percebeu, né? um Botafogo... Tecnicamente inferior ao Flamengo Mas o Botafogo em algumas vezes chegou E chegou a incomodar o time do Flamengo Há um problema no gol, né? o Santos foi contratado e se machuca Uma condição na clavícula Algo que é muito difícil para goleiro Nossa, Por mais que o goleiro tenha tanto contato É mais uma condição difícil né? O Diego Alves mal Também fora, o Hugo muito mal Surgiu muito Falhou para mim, né? Para mim no mal. gol de que Botafogo. Eles falam para dentro é. a bola Por mais que a bola veio balançando hum. forte O goleiro não pode se falam jeito então, assim, é, 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 ao mesmo tempo que o, o, o fator Jorge Jesus vem atrapalhando o Flamengo já não é de hoje, e outra, não há garantia que o Jorge Jesus vai voltar ao Flamengo e o Flamengo vai dar certo como foi em 2019. É isso que ele fala hum, aqui, exatamente. Às vezes. Não, isso não é um prato pronto. ainda mais, a gente cansou de ver no futebol quando o cara retorna ao mesmo lugar onde ele fez sucesso. Às vezes não acontece. O às vezes não dá né? liga, né? Quando voltou, não, não foi aquelas coisas. E foi até demitido, né? E, e às vezes não dá liga, acontece. né? Não é um prato pronto que ah, chegou, vai dar certo, né? E, e, de certa forma, a gente percebe um elenco acomodado, né? A gente percebe que, mesmo com as cobranças, mesmo com a torcida protestante, a gente não percebe uma reação no Flamengo. Não, vamos reverter isso, vamos mostrar a nossa qualidade. O que o Palmeiras vem fazendo de, a cada campeonato, tentar conquistar, o Flamengo não teve essa mesma gana. Uhum. O Flamengo para ali na Libertadores, tentou um diálogo, não conseguiu outro Liverpool. Uhum. E ali começa a ficar um, um problema, né? Quando sai o Jorge Jesus fica essa rotação de técnicos, Rogério Ceni, por exemplo, mesmo conquistando um brasileiro mesmo que foi da forma como foi né, uhum. no final ali, graças ao empate do Inter com o Corinthians, mas, poxa, conquistou um brasileiro conquistou Sim. o Campeonato Carioca teve conquistas e o cara sendo cobrado aí entra, antes teve o Domenico Torran inventaram lá, porque era o cigarro do Guardiola não tem nada a ver, acabou não dando Sim. certo também, mas teve o seu trabalho minado e aí veio o queridinho que todo mundo queria, que era o Renato Gaúcho também teve o trabalho minado, então assim se continuar dessa forma, ficar nessa sombra do Jesus, o time vai ter muitas dificuldades mas que o Paulo Souza não tá conseguindo fazer o time jogar, isso é nítido, a gente está percebendo. O Flamengo não conseguiu ainda ter uma, uma cara do treinador, a gente percebe. O ataque se resolve porque tem muita qualidade, uhum. mas a parte defensiva está é, muito mal, está tá com muitos problemas o Flamengo. É isso aí, são conectados em campo, mandando um abraço para o pessoal que está com a gente. Ó. A
0: Maria Gonçalves falou, Palmeiras fica por último, deve ser o primeiro, deveria ser o primeiro. <risos> aí o Samuel, os últimos serão o primeiro. Uhum. O nosso patrão aqui, Rafael Schmidt, coordenador da Rádio Conectados, participando também, obrigado Rafael. E a Camila manda aqui, bom dia, melhor programa de sábado, bora, porque é isso Camila, melhor programa é por causa de vocês que está todos os sábados ligado aqui conosco no Conectados em Campo. Também tem mensagem no nosso WhatsApp, é o tio Cacá mandando mensagem aqui, valeu tio Kaká. pode mandar mais aí que a gente põe no ar aqui. Aqui é a Rádio Conectados, meus amigos, vá lá no www.radioconectados.com.br Lá você tem acesso à live pelo site ou baixa o aplicativo da Rádio Conectados, isso mesmo. Participe do nosso canal no YouTube, isso, e nosso Instagram também, né, Dava São Cardoso?
2: Isso, nosso Instagram é Conectados em Campo Oficial. Entra lá, segue, tem muita, é, muita coisa legal lá que a gente vai postando durante a semana. Então segue lá, Conectados em Campo Oficial no Instagram.
0: Agora nós vamos para o prefixo da Rádio Conectados e voltamos já conectados em Campo Futebol é com a gente. A maior web rádio do Brasil Conectado
1: Cultura Entretenimento Informação a melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio conectados. Conectado. 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 E, e compartilha. Apoio Google Brasil Exop Brasil CRP Mango Ideias que inspiram pessoas Federação de Big Soccer do Estado de São Paulo Camiseta Vita de Pet Locus por Rádio, o portal da Galera do Rádio Prestexto, Comunicação, RP2, Sport Marketing, M-Labs, Gestão de redes sociais para todos, Music Master, programação musical. Info de 2020, sempre conectado. Informa. Soluções inovadoras para automação de rádio e PR. Lógico. a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga.
0: Funsai. Há mais de 10 anos no ar.
1: O, o planeta, planeta Conectado, conectado ww.rádioconectados.com.br a Funsai Conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil.
0: Agora vamos falar do Santos encanta a gente. Alô, povo da Baixada! Santos! Santos agora quem dá
1: bola é o
0: Santos. O Santos, é o Santos meus um amigos, campeano, que olha, vou dizer um negócio bom, pra você, muitos torcedores ligando aqui, Fred, alguns programas, e co, até comparando o Santos com a quinta campeano, força. E a gente vê o Santos aí com o que tem, e bola, que não é muita coisa, todo respeito, Tá fazendo um belo um trabalho técnico do Santos, aliás, o nós estávamos sábado na sua casa, apareceu um Santista lá, mandou um alô para ele, e o que ele falou para nós? Tá adorando o trabalho do técnico, né?
2: Lucas Matuchenko, abraço aí pra ele Santista roxo. e a gente conversou Ele falou que ele tá gostando muito do trabalho Do Fábio Bustos e realmente tá Tá aos poucos se encaixando A gente já, já veio falando alguns programas Atrás sobre isso, né a gente gostou, Eu gostei muito da, da contratação dele E vem dando resultados Vem dando resultados como foi agora nesse jogo Da Copa do Brasil contra o Coritiba E olha que interessante, eu tenho Um, um, um conhecido meu Que ele, ele faz alguns trabalhos Pro Coritiba e ele falou que o, o, o projeto do Coritiba Era passar pelo Santos na Copa do Brasil E o primeiro jogo o Coritiba ganhou de 1x0 E aí, pô A galera ficou feliz e tal Só que a gente sabe que, que hoje o Coritiba Como voltou esse ano pra, pra Série A É um time que tá em reconstrução É um time que, que tá encaixando Algumas peças, por mais que tenha jogadores bons né O Igor Paixão né? O Alf Manga, que veio do Goiás O Léo Gamalho, que é conhecido E é fazedor de gols enfim, mas mesmo assim o Coritiba tá em reconstrução. E aí pegou um Santos jogando em casa, um Santos bem encaixado, bem montado pelo Fábio Bustos e aí o time do Santos conseguiu um. Né, é fazer 3 a 0 praticamente com uma facilidade e conseguiu jogar bem e, e, e conseguiu avançar na Copa do Brasil vencendo o Coritiba né mais uma vez né o João Paulo jogando bem isso é todo, todo toda hora que a gente fala do santos a gente sempre tá falando do João Paulo sempre, sempre. que para mim é um excelente goleiro né, esse o João Paulo por um, um tempo atrás foi cogitado para o Flamengo Sim. foi cogitado para o Flamengo e, então o Santos jogou muito bem o Santos conseguiu é, é, minar as forças do Coritiba né, que é o ataque, que é um ataque muito rápido e conseguiu é, é, botar a bola no chão, conseguiu fazer algumas transições de passe né, e conseguiu essa bela vitória aí por 3 a 0 e a classificação para a próxima fase né, nas oitavas de final da Copa
0: do Brasil E aí grande Fred Júnior, o Santos muito contestado né, por muitos né, e a gente vê a situação financeira do Santos muito ruim mas o Santos se virando com o que tem fazendo 3x0 no Curitiba que nem trouxe o Davis, que ganhou o primeiro jogo e aí dando a entender assim ah, a gente vai lá pra Vila lá por um empate Sim. mas não foi o que aconteceu os meninos da Vila sempre resolvendo né, meu caro Fred Júlio
1: é, que na verdade assim, o Curitiba jogou pra, pelo 0x0 você via muito claramente o Curitiba não atacou o Santos no primeiro tempo o Santos estava atacando, começou muito forte o jogo depois caiu um pouco o ritmo aí o Santos começou a ficar nervoso porque não estava dando certo a jogada Marcos Leonardo recebeu poucas bolas, inclusive até no segundo tempo, o Luciano melhorou. Marcos Leonardo, se vocês verem, né, a participação dele, claro, ele faz o um gol ali, Sim. mas ele foi pouco acionado no jogo. É, 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 ele estava encaixotado na marcação ali do Luciano Castan. É, é, é... Eu. Normalmente o Santista sempre é muito pessimista. O Santista é pessimista. Assim. Até me surpreenda, porque eu não sou assim. Porque eu, eu sou um Santista que foi na década de 80 quando não ganhava nada. Então, Você... assim, eu sou um Santista de verdade, porque eu não ganhava nada e eu não mudei de time. Mas, assim, eu ainda quero esperar um pouco mais do Santos. Eu acho que o Santos tem um elenco limitado. Santos. Santos... Pô, eu vi os caras gritando o nome de Léo Batistão, aplaudindo o Léo Batistão. <risos> eu já vi tantos caras bom na cabeça do Santos ainda? que vibrar pelo Léo Batistão, isso me preocupa. <risos> o Santista tá tão carente, né, de bons nomes que os caras estão tá aplaudindo o Léo Batistão. Que na hora do gol do Rodrigo Fernandes, ele tenta dominar a bola, ele dá de canela e aí ele toca pra trás porque ele se enrolou com a bola. Não é que ele, ele fez. Ele, ele falou: ó, pega a bola aí que eu tô me enrolando aqui, ó. E aí o Rodrigo Fernandes ficou com classe, com categoria, fez um, um pé esquerdo ainda, Sim. fez um pé gol só que assim senhor Julio, meu senhor Angulo o Ricardo Goulart que foi contratado a peso de ouro, não tá nada tá fora de forma, não tá não, Ricardo Goulart, um pouquinho? é que assim, ele, ele tem problemas crônicos de contusão, de joelho, é, cartilagem é algo que dificulta o, o, o Ricardo Goulart, né? E ele tá tendo dificuldade, ele tá reclamando Jogando fora de posição, enquanto o Curitiba ele não jogou fora de posição, jogou como se fosse um 10 mesmo uhum. Mas não foi bem Tanto uhum. que o Santos melhora no segundo tempo quando ele sai do jogo Ele sai do jogo e o melhora Sim. então assim, é, 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 o Santos contratou o que eu, das contratações, os melhores são os defensores o Velasquez uma boa contratação uhum. e quase que o Bustos deixa ele de fora acho que ele tem que ser titular aliás, a zaga do Santos aí sim está bem servida porque o Velasquez está bem, o Bowerman está bem e tem o Maicon, o God of Zaga que não, tá, não é um primor de zagueiro mas no Santos ele, tá, ele falhou em um jogo aí do Fluminense, mas no restante tá indo muito bem. Então, assim, a parte defensiva do Santos até que tá indo, né? Encontrou o Lucas Pires, lateral esquerdo, que tem deficiência. É esse é o problema, assim, o torcedor tá endeusando muito o Santos, isso me preocupa muito. Uhum. Porque o Lucas Pires tem deficiência, gente, só se vocês observarem. É, ele, ele, tem, ele foi tentar dominar uma bola Ele ficou pensando no futuro A bola passou por, por, por debaixo dele Ele é muito mais um ala do que um marcador O, o Madson também, às vezes vai lá Fez o gol de cabeça, tem qualidade de fazer Chegar a área, tem, mas Sim. ele tem que pensar também em marcar Senão o Santos fica muito fragilizado na defesa Tem o João Paulo que sempre salva Isso mostra que tem deficiência Pode um momento que o goleiro se destaca demais uhum. É porque o time está com uma deficiência defensiva né? E não é só o defensor Começa a marcação desde lá na da frente os Santos não tem o um meio de criação, tem essa dificuldade, o Zanocelo não consegue jogar bem. Estou é, esperando o Zanocelo da Ferroviária jogar a camisa do Santos. Mas o Santos está conseguindo resultados importantes, que dá confiança ao grupo. É né? importante o Santos somar pontos nesse início. Eu até brinquei, eu printei lá, quando eu estava liderando, eu printei lá. Muita <risos> então, <a> gente printou, <risos> eu printei né? printei agora que a, a segunda colocação, <risos> porque eu acho que eu não vou ver isso do Santos. E não é Demérico, a realidade do Santos é outra. Então, o torcedor, claro, é normal, o torcedor vai na empolgação, mas eu não posso, por mais que eu tenha Santos eu não posso ir na empolgação. Eu tenho que ir na realidade, o Santos tem um elenco muito curto, o Santos tem uma sul-americana que tem condições agora de classificar, que tem dois jogos em casa, uhum. para passar a União Lacaleira e ser o primeiro do grupo, tem condições, só depende dele para ser o primeiro do grupo. É, e é importante o lado financeiro, e por estar disputando uma competição sul-americana que leva a Libertadores no brasileiro, o importante são os números mágicos, eu tô brincando já, mas é verdade, faltam 35 pontos pro Santos se manter na Série A acho que esse é esse o pensamento, o Santos não pode pensar é, mais além disso nesse momento, claro, se chegar lá na frente, quando virar o turno brigando nas primeiras colocações eu acho que dá pro Santos sonhar com uma vaga na Libertadores, mas não pode o Santista se iludir que esse time é só comparar com os outros, gente o time do Santos, infelizmente eu falo com, com pesar, infelizmente o time do Santos não é forte mas tá conseguindo resultados importantes uma classificação brasileira de final é importante com 3 2 na conta, Os Santos vira e mexe tem coisas a curto prazo para pagar e, e, e precisa de grana né, no brasileiro aí tá nas primeiras colocações, é importante somar pontos quanto mais pontos somar agora nesse começo melhor pro Santos tá muito forte na Vevio isso aí é mérito do Fabiano Buscos, uhum. tá fazendo fome, o time ser forte em casa, e é importante você não pode tropeçar em casa pra você brigar e sonhar com alguma coisa, você tem que ir muito bem em casa e roubar pontos fora de casa, uhum. e essa é a dificuldade que eles têm que arrumar, que o tem essa vitória na Copa Sul-Americana, mas vem com dificuldade fora de casa, então é, é, eu vejo com muita cautela, me preocupa muito esse oba-oba porque isso pode acabar é, 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 mais cabeça é enganando é a realidade do Santos. A realidade do Santos não é pra ser vice-líder. A realidade do Santos não é pra estar tá brigando na Copa Sul-Americana nem ter classificado aí a realidade, gente. Não tô falando que o Santos não deve estar. Mas é uma realidade. tem que pensar no que tá acontecendo. Hum. O Santos não pode a, ficar satisfeito com o Léo Batistão. Não é possível. os Santista já viu coisas muito, mas muito melhor. Quem tinha Kleber Pereira? que Quem tinha Borges olha. Muito... Ah, ele tem que mudar. Nesse mesmo jogo, ele tem uma chance de cabeça ele perdeu Ele cabeceou com o nariz. Ele <risos> não cabeceou com a testa. <risos> é só você ver. Mas aí o torcedor, o cara mandou, não, isso é, Ah, ó, é, 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 o Léo Batistão mandou um abraço pra você, pô. <risos> se o cara tá feliz com o Léo Batistão, vou fazer o okay? quê? Então tá bom, vai se enganando, tá, né? tá... Eu quero esperar um pouco mais. Me preocupa, mas tô feliz que tá somando pontos. E assim que é o importante, você tem que somar pontos Porque, porque eu estou preocupado e não é do nada e dois anos seguidos brigou pra não cair do Paulistão. É isso mesmo. foi nem do brasileiro, foi do
0: Paulistão. E como eu sempre seguido. falo pro Dávers aqui, vendeu o, o soteudo pra pagar o próprio soteudo não, Foi uma o, coisa o Santos, ridícula. O né? Contador,
1: cara, gastou, o, contador, <risos> o cara não gastou. Santos foi na mágica. Contratou o cara, não gastou. Usou o cara. E teve que vender é, o pra, pra pagar o cara. Isso é incrível. Uma coisa isso mágica. daí eu não vi ainda. E, e assim, o, 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 o Santos brigou pra, cair, pra não cair dois Paulistões seguidos, Nunca na história do Santos aconteceu. Sim. E o um ano passado, se não fosse o Carino, ele teria caído. Se não ganha Sim. do Água Santa, meu Deus hein? e não, se não fosse Carilho no Brasileiro, Brasileiro é. É também Sim. então assim, é preocupante e, não, e, não, e o Santos não melhorou muito do elenco do que tá aí hoje, trouxe alguns jogadores é, alguns jogadores, isso que eu falava o Auro, me explica o Auro contratado <risos> era, São, aí Paulo. Conta do, do era São Paulo é. o cara já não jogava bem no São Paulo como é ele vai para o futebol norte-americano para MLS, no futebol do Canadá, no Toronto como que vocês acham que o Auro ia melhorar o seu futebol? Desde de férias, só isso não ia. É. Aí o Santos, ah, mas ele veio oportunidade de mercado, gente, não tem almoço de graça no futebol. O cara custou grana, custou pra a gente luvas, aluguel de casa, carro. O cara custou, gente. Não tem essa de ah, foi sem custo. Não tem. Futebol não existe almoço grátis. O senhor Edu Dracena contratou Auro. O cara, às vezes, não é nem relacionado pra lateral direita. É uma, tra... é uma tragédia. Ele não era bom no São Paulo. Não ia melhorar no futebol norte-americano, com todo o respeito. Não ia melhorar. E aí tá aí. Fora outros aí que vocês vão ver aí, aguardem aí, Angulo, João Julio. Esses caras aí. Isso aí, meu, pelo amor de Deus. Não, e, e assim, eu
2: coloco assim, no, no começo da, antes da competição, de todas as competições, é, é, era muito triste a gente falar aqui que a gente colocava o Santos pra não brigar pra não cair no brasileiro. Era muito triste, por quê? Pô, o Santos tem uma história incrível no aqui futebol tá força,
0: todo mundo falando. E
2: aí agora o pessoal tá cogitando que o Bragantino tá passando o Santos é. e o Santos virando da quinta força. Eu não concordo ainda
1: eu não concordo. Não, é, é, aí é normal assim, aí eles falam muito de usar essas quinta-força, quarta-força, pela, pela, pelos resultados. Sim. Pela história, não tem. Não, nada nada. Nada. não
2: isso aí não então tem lógica.
1: É que, se, o, o Bragantino tá com dificuldade de conquistar tiros, exatamente porque não tem tradição. Gente. Sim, sim. Mas sim. tá chegando, mas está fazendo um trabalho organizado, sim, ou sim. seja, é um time estruturado, existe uma estrutura. Uhum. Então eu espero, e, a, e o Santos está sofrendo nesse momento, a Duras penas porque o presidente Rueda tá tentando organizar financeiramente, mas errou também. nada Holanda o tempo lá. Aí vai trocando, 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 trocando de técnico toda hora. Eu veio o Cariri, troca o Cariri. Tem agora mais um estrangeiro Bustos, que, que deu uma, Que mandou um currículo pro Santos, dizendo que era um técnico ofensivo, que não usava o 352. É que nem você manda um currículo pra empresa. E aí tem lá é, 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 línguas. Aí o cara Sim. põe inglês. O cara põe lá. Avançado ou fluente, o cara já mete, a... Miss... Sim. o cara tem um intermediário, mas não é, mora leves ali, mais ou menos o cara tem. O espanhol foi fluente, dá uma mentira no currículo sim, sim. também, o senhor faz bustos aí, viu? E, e outra coisa, aí traz Johan Julio e Angulo, que ele conhecia ali, depois ele vai embora, os caras ficam tudo aí ganhando dinheiro de Santos. É aí. esse é o problema, tem que tomar muito cuidado. Então eu tenho muita calma, eu tenho muitos adultos que fica bravo comigo, mas. Eu tô analisando friamente, sem ser o Você torcedor. não torcedor tá apaixonado, tá achando que o Léo Batistão é a solução das coisas. Não é? Eu é... acho que ele tem é... alguma coisa com o Léo Batistão.
0: Não, ele o Wilson tava tá andando aqui, concordo em tudo que fala o Fred Júnior, Porque o Wilson, o coritiano, que ele sempre falou aqui do Santos, ele gosta de ter a opinião dele, ele falou. Olha, esse Santos é limitado. Sim. Esse Santos não é isso aí que vocês estão vendo. É óbvio, vai o torcedor empolga.
1: Tá legal na vila, pô, seis jogos, seis vitórias, beleza, mas, gente, só lembrando, o Santos não pegou ainda Palmeiras, vai pegar o Palmeiras agora, em maio. Não pegou Flamengo, não pegou os, os times que, tecnicamente, são melhores que, que o Santos. O Santos ainda não enfrentou esses times. Não, né? exatamente. O Santos não enfrentou ainda na Série A. Não.
2: Vai pegar o Goiás agora no, na próxima rodada. é lá, fora de casa. Bora é
1: de Sempre Tem muita dificuldade de jogar no Serra Dourada. É, no Serra vai ser no Serra. Na, no Serrinha. Ah, no Serrinha. No ainda. Serrinha. No Serrinha. No Serra Dourada vai ser liberado. Aí não sei se já foi já. Mas é, no, Serrinha, no Serrinha. Ainda dá um pouco mais pro Santos tentar brigar. Eu acho que Sim. eu, eu posso ter O, até o até Serra Dourada liberou ali. essa semana. É. Essa semana. Porque no Serra Dourada. Liberou essa semana já. Exatamente. Muita dificuldade de jogar no Serra Dourada. Mas assim o Santos não enfrentou ainda as maiores forças os, os colocados como favoritos, o único que pegou aí que foi pra Libertadores, pra pré, foi o Fluminense, e que empatou com o Fluminense num jogo horrível, nos piores jogos da temporada e ali eu paguei os pecados no mês de abril, né, já foram pagos <risos> trabalhando nesse jogo Fluminense <risos> e Santos, os piores jogos da temporada, eu acho que foi feio né? é. tanto o Fluminense jogou muito mal e o Santos também é, é, então eu quero ver o Santos pegando esses times colocados como favoritos e não só na Vila, fora o problema do Santos, são jogos fora de casa, e se somar os pontos na TV o Santos eu, eu tô falando, primeiro eu quero os números mágicos, quando chegar a 45 pontos aí você pode pensar, pô, agora dá pra tentar uma brisa aqui, brincar ali
2: é, e o Santos mostrou isso na Sul-Americana, né, fora de casa ele sempre teve as e... dificuldades e teve as um detalhes do e agora Santos. ganhou no,
1: no, ó, é. o, e outra, o Juan Seca não tava jogando nada nesse jogo na Sul-Americana, nem <risos> trânsito, o tempo tá errando tudo <risos> é tudo ali foi lá e fez o gol, pode ser que a sorte esteja com o Santos, tomara continue sim, essa sorte, é mas eu, eu sou muito realista sim. o pessoal tá se empolgando demais, eu tô vendo nas redes sociais do Santos colocando, parece que o Santos sabe, só que tem que comemorar a vaga as oitavas tem, mas ele comemorou, parece que tinha sido campeão da Copa do Brasil, <risos> Muita, esse oba-obo me dá uma preocupação são os, 3 milhões, tá forte. São os 3 milhões. Não, é que assim, é, dá a impressão, parece que o time é mais forte do que é, é. entendeu? Isso aí é perigoso. Você tá certo, dá um E um aí vai vir a trombada, é. e a Copa vem, do Brasil é entendeu? sorteio, é. tá?
0: Então o Santos tem que ter muita sorte uma, aí, muito tem que cuidado. cuidado é. Tomar é. muito cuidado, que aliás, eu acho que vai ter aí, nesse sorteio, vai cair aí uns bem é, é, é. Legal, hein? <risos> Agora, o pessoal que tá com a gente aqui, aliás, eu agradecer aqui o carinho da audiência. Obrigado, pessoal, pela audiência maravilhosa. A dona Maria Cláudia Cardoso, mãe do nosso Davidson, só isso, ó. Ela manda, bom dia meninos! Como eu amo esse programa, um beijo, dona Maria. E o Samuel manda aqui, ó. Vamos responder já, hein, Samuel. A essência, meninos da Vila, podemos dizer que é o melhor do mundo. A essência dos meninos da Vila, a gente vai responder já, Jados. E aqui, a Camila Silveira, Fred Júnior e Daverson são juntos. É sucesso garantido e audiência também. O Wagner William, lá da praia, audiência de Italia, hein? Salve, salve Alex e Dalverson, grande abraço, excelente programa para vocês, sucesso sempre, obrigado meu querido, a Magali Oliveira também, audiência da praia, obrigado Itanhaém pela audiência, sempre de sábado com a gente. Bom dia família conectados, bom programa a todos, que Deus abençoe sempre essa família, é um show, parabéns. O Manuel de Souza manda sucesso aí meu parceiro, obrigado Manuel. E o Samuel pensa na sul-americana, é muito pouco. Libertadores vai de 6 a 9 vagas, quase cento para entrar no Libertadores. Cara, mas isso aí é certo, isso que ele isso colocou. é verdade. Hoje hein? o brasileiro, hoje
2: o Campeonato Brasileiro funciona é é na uma, tabela. É uma mãe, Eu né? é acho mãe, que é do primeiro né? até o décimo, décimo primeiro consegue vagar na, na Libertadores, de, de acordo lá com, a, com as combinações. É, é ridículo isso aí, é ridículo.
1: Não, o que deixa mais difícil o Sul-Americano é que classifica um só, né? Então isso sim. deixa muito
2: mais difícil, né? Sim,
1: sim, exatamente. a próxima fase da Sul-Americana, né? Então, por isso que eu. Sei lá, eu. Quero aguardar um pouco mais. Viu? Eu sempre fui te falar, vamos aguardar. É, acho que nesse caso. É, mas eu acho. deveria Eu fico muito preocupado com essa empolgação de Silva O Santos é. não é esse time pra oba baú.
0: É, o, o Santos para mim ele surpreende, né? Acho que é até para você, Alex. Mas né? sim. Pode falar, sim. Pode, falar sim. pode falar. Só Alex. fechando a informação do Santos, o Santos tem 10 pontos. Se ele ganhar, vai 13 pontos, claro. Isso contando que o Corinthians e os outros clubes que vão jogar também. Tá Santos é o segundo colocado, ele pode ir a 13 pontos. Aí é o que o Fred Júnior vem falando. O torcedor olha a tabela, sonha.
1: E aí, meu amigo? Mas tem que ver, assim, com o que a gente enfrentou para estar com três. É. <risos> é, é óbvio, é óbvio assim, Eu Gostei, ó, gostei. Tá tendo esses adversários e tá ah, somando pontos. É importante, é importante <risos> entendeu? É importante somar pontos. Com todos os adversários, somente esses que, teoricamente, seriam mais fáceis, né? Ou menor, de tradição menor que o Santos. Só que o Santos não pegou nenhum grandão ainda, gente. Nenhum ah, é só o São bonitos. Paulo. O São Paulo pegou e perdeu, o Santos perdeu. Tem o Fluminense, empatou, e depois foi... Aí o... Perdeu pro... Oh, o Fluminense pro, empatou. São no Morumbi. Perdeu do um, São Paulo, aí ganhou do Coritiba. Jogando mal. Ganhou do Coritiba, O Coritiba jogou melhor do Santos Ganhou do América. Do América jogou bem.
2: E aí ele perde pro São Paulo, se eu não me engano, aqui na quarta. mal. E aí acho que a última
1: rodada foi contra o Cuiabá, que ele ganhou pro Patrão. Então, muita calma nessa hora. O Santos não pegou times que são considerados aí colocados como favoritos. Por isso que eu tenho muita calma. É, é, o torcedor está muito empolgado e está me preocupando
0: é isso e... aí, vamos falar um pouquinho do Palmeiras agora, o pessoal pedindo aqui hino do Palmeiras na Conectados
1: Quando sou...
0: é o hino mais tocado do Brasil hoje, Fred Júnior. esse tá tocando
1: demais na parada de sucesso
0: <risos> Tá na playlist ali, né é, o Palmeiras de tanta gente na Copa do Brasil dando um susto, hein pelo menos Fred Júnior fez o um jogo, né? Eu tava assistindo o primeiro tempo, eu tomei um susto. Fred Júnior o Palmeiras ganhou de 2 a 1 um do Juazeirense da Bahia e foi legal o fim desse jogo. Se eu não tiver errado, Fred Júnior dava Davos me ajuda. O goleiro da Juazeirense se emocionou bastante, né? Porque ele falou ali de quantos pênaltis ele pegou pra ele chegar ali, ele falou Davi que é onde Deus mandava ele ir, ele pulava e pegava, inclusive ele pegou o pênalti do Nenê, só isso Sim, é só o então, Nenê, foi muito bacana eu os melhores emocionado. são um dos melhores batedores de pênalti fiquei emocionado ouvindo a entrevista do grande goleirão aqui, o Rodrigo da... Calaça isso, boa Davi obrigado Fred Júnior, esse
1: Palmeiras que assustou um pouquinho, não? é, o Palmeiras na Copa do Brasil contra a o Jogos foi surpreendido eu posso dizer, porque todo mundo esperava uma goleada no exatamente, os apostadores entenderam um gol, né? <risos> aí ele leva, faz a virada mas não jogou bem foi com a Força mais pra jogar em Londrina, que é Reduto Palmeirense. No Norte do Paraná tem muitos palmeirenses. E já fiz o jogo lá no Estado do Café. Tem muita gente lá e, 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 que é palmeirense. E o Palmeiras também não jogou bem, mas venceu, né? Continua perdendo muitos gols, né? O Rony tá sendo muito criticado. Eu tenho uma certa... vou falar... É, dó é muito, muito... acho muito pesado falar dó do, do, do Rony, mas... Eu... Eu eu tento avaliar também que ele é um jogador que sempre mostrou deficiências de arremate por incrível que pareça ele é um atacante que tem deficiência em definir jogadas como um pode um atacante ter dificuldade em definir, o Rony é um deles sempre tenta escolher uma jogada é, 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 errada às vezes Sim. vem a bola fora da área e já quer chutar às vezes tem um companheiro próximo busca uma jogada plástica para tentar é, é, agradar o torcedor né, e acaba, às vezes, dando a bicicleta errada é, 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 E aí vira um é, motivo de chacota Mas, ao mesmo tempo Ele não é um centralbante Ele não é o número 9 e está tá ajudando lá Está fazendo isso para tentar ajudar Está né? tentando quebrar o galho ali Como isso. um falso 9 Então isso Eu penso eu eu, eu Daria um, um desconto ao Rony uhum. Mas eu estou vendo que o torcedor já não está mais dando esse desconto né é, Por mais que ele tenha números expressivos Na Libertadores né? um artilheiro da, da equipe agora foi, passado, ele foi ultrapassado pelo Rafael Veiga mas tem grandes números, ele passou o Alex um número de gols, né? o, o Rony mas realmente o Palmeiras tem essa deficiência de buscar um centroavante né tá com dificuldade a lateral esquerda é outro lugar que o Jorge tá muito mal, mas muito mal e o Pequeires fora com a condução muscular vai demorar aí praticamente um mês para voltar, então o Palmeiras vai ter que se ajeitar se arrumar, é, o elenco tá curto tem que usar jogadores da base não vai contratar agora, não adianta. Tem agora, até julho, quando você abrir a janela, o que vão especular de nomes aí? Primeiras ah, isso é, é brincadeira. Isso aí é normal já. Então, assim, é, é, eu vejo um time que é muito definido e muito a cara do, do Abel Ferreira, que mudou a característica esse ano, um time mais ofensivo, né? Um time que não fica jogando só por 1x0, não pelo contrário, mas que foi mal na Copa do Brasil. Nesse jogo de mata-mata de Copa do Brasil, que ele consegue mobilizar o seu elenco uhum. para gr os grandes jogos eu acho que é, é, o, o jogador meio que no inconsciente falou, ah, José não a gente vai passar uhum. a gente vai eliminar a José Lêncio e não foi fácil, a José se vendeu muito caro a sua eliminação normal, no, 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 natural é isso que aconteceu o Palmeiras foi o Mas a José, a José vendeu muito caro mas eu vejo um Palmeiras difícil de ser batido, gente, muita gente aí tá percebendo, Palmeiras é um time difícil de ser batido o Abel consegue mobilizar para os grandes jogos mas está com dificuldade no brasileiro Tá 13 precisa reagir precisa somar pontos, está tropeçando em casa derrotou, perdeu para o Ceará empatou com o Fluminense, ou seja o fator casa, que é aquilo que eu citei né, que é importante para você somar pontos e, e brigar na parte de cima da tabela onde o Palmeiras está tendo dificuldade em certo momento então é, 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 o Palmeiras só tá devendo no brasileiro, acho que tem condições hoje frente ao Rio Bragantino para mim Comecei em condições de vitória, por mais que o Bragantino já inclusive ganhou e ganhou bem no Palmeiras no Allianz Parque. Mas eu vejo um Palmeiras diferente em 2022, com, sabendo o que faz, é, jogando de acordo com o adversário e agredindo o time. Né? O, o Palmeiras inicia os 15 minutos muito fortes no Allianz Parque para tentar já sair à frente. E quando ele sai à frente, ele consegue isso no marcador, ele já muda toda a característica do jogo do adversário. E aí fica com o Palmeiras tendo o jogo a seu favor. E isso é muito importante. A gente percebe que é a estratégia do Abel. Então eu vejo o Palmeiras aí brigando a parte de cima, sim. Mas está devendo ainda. Tem que mostrar mais do brasileirão. Enquanto a Juazeirense sofreu um pouquinho, porque acreditou que poderia eliminar de qualquer forma. E não é assim. O futebol hoje está muito igual. Não é balela, não. Tecnicamente, o futebol mudou muito, né?
0: mudou bastante a Copa do Brasil ela tem muitas zebras né sim, a Copa sim, do Brasil sim. até chama. ontem eu vi um apostador e ele me falou assim olha Copa do Brasil teve uma zebra hein eu falei, É verdade cara de é.
2: cabeça a Juazeirense historicamente é. surpreendeu a todos né a no primeiro nas... jogo ela já fez um gol já, né já cara. fez um gol e surpreendeu a todos a chegar nessa fase né pegou o Palmeiras óbvio e, e aqui só para dar um finalizar eu queria destacar dois jogadores do Palmeiras Fique à vontade não. hoje eu queria destacar o Danilo né, que hoje foi convocado para a seleção o que esse menino joga de bola o que esse menino tem divisão de jogo como primeiro volante ele é um jogador versátil é um jogador que sabe marcar é um jogador que tem bom passe é um jogador que faz transições rápidas dentro do campo e mostrou isso nesse último jogo tanto que ele faz um dos gols e o outro jogador que eu acho que a torcida aí, é, não só do Palmeiras, mas alguns torcedores aí que eu conversei que falou dessa última convocação e que não concordaram com o Tite, é o Rafael Veiga. É, eu, eu acho que hoje ele está numa fase é, é muito, muito, uma fase muito boa. Eu acho que ele merecia uma vaga na seleção. É, é um jogador muito inteligente, é um jogador que chega é, é perto do gol, chuta bem, tem um passe bom. É, mais uma vez fez um gol é, com a camisa do Palmeiras. É, então é, eu queria destacar esses dois jogadores aí nesse, nesse jogo Porque foram dois jogadores que, que, que é, é, conduziram o Palmeiras a essa vitória né? Então hoje eu acho que o Rafael Veiga merecia estar na seleção é, O Danilo já é convocado é, Então o Palmeiras assim, eu acho que quando o Palmeiras não joga com o Rafael Veiga é, O Palmeiras muda um pouco o esquema tático o, o Abel Ferreira tem que mudar o esquema tático Porque o Rafael Veiga é um, é um, um meio articulador, é um cérebro do time ali ele junto com Gustavo Scarpa é, é, são dois jogadores muito inteligentes então é, é, eu queria destacar esses dois jogadores nesse jogo porque é, eu vi um, uma força muito grande neles, então é, é, o Palmeiras venceu bem é, por mais da dificuldade que teve aí, tomou dois gols da Juarez, Juazeirense um em casa, um fora mas eu acredito que o Palmeiras ele ele também entrou é, um pouco, vamos lá, vamos jogar com o Juazeirense vamos golear e acabou, e eles viram que não é então hoje eu acredito que o futebol está se nivelando, por mais que claro, tenha camisa, tenha história mas hoje a gente não vê mais uns times pequenos que quando vai enfrentar o grande toma 8, 10, hoje não hoje a gente vê os times pequenos brigando paro a paro com os times grandes claro, com uma deficiência menor mas dando dificuldade pro time grande, coisa que isso há a 10, Brasil, 15 né? anos atrás
0: não acontecia.
1: A Copa do Brasil nos proporciona é. isso, é, né? Sempre, sempre. O Palmeiras chegarem... é um exemplo disso, né? Sim, o CNP foi eliminado ano passado, o Asa e a Arapiraki é o Juventude é. eliminou São Paulo.
0: Juventude é. eliminou São Paulo, né? Então, assim, são
1: vários exemplos que tem essa competição, né essa característica de competição de ser mata-mata, né? É, mas o Palmeiras poderia ter feito resultado melhor, ter, é, ter classificado de uma maneira mais tranquila ainda contra o João Terence.
0: É isso aí, pra finalizar o Palmeiras de tanta gente só vou destacar o Campeonato Brasileiro o Palmeiras é o décimo terceiro na competição em seis, né, em cinco jogos tem apenas seis pontos só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro até então, hein é contra, contra quem? É. Nem preciso falar, é. Né? É sempre, é sempre, né é sempre assim Palmeiras vem mal, 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 pega o Corinthians e aí... aí esquece. É enfim, esse é o Palmeiras que precisa ganhar e pra nós três aqui hoje o Red Bull Caramba. não vai passar nem perto desse ah, time do Palmeiras. Assim, eu, eu não acho que o Palmeiras vai ganhar fácil
2: eu acho que o Palmeiras
0: ganha, mas vai ter dificuldade 3x1,
2: vai porque o time do Bragantino é um time muito, muito bem treinado pelo, pelo Barbieri, é muito é um time chato, é um time que incomoda é um time muito, muito, muito estruturado mas claro, eu acho, acredito que o Palmeiras vai ganhar, mas não vai ter de, é, facilidade nesse jogo
0: é isso aí, esse é o Conectados em Campo, agradecendo sempre a todos vocês que estão na nossa audiência, é, Conectados em Campo aqui, pela minha, pela sua, pela nossa, Rádio Web Conectados, esse foi o Palmeiras de tanta gente, que o pessoal sempre pede pra gente falar aqui, agora, nós vamos falar, você tá aqui comigo, com o Davos hoje com o Fred Júnior, só o Fred Júnior hoje aqui, animando o nosso sábado, esse é o Conectados em Campo, Conectados. agora nós vamos falar do Corinthians. É o Corinthians que vende atritos aí, né? Alguns atritos aí, a gente vê aí algumas coisinhas acontecendo... A gente já vinha falando um tempinho, né, Dalvis? Desse Roger Guedes... Sim, sim. Alguns então, mas,
2: mas alguns amigos meus já falaram que o Roger Guedes, ele é exatamente assim. Por onde ele passou no Palmeiras, no Atlético deu, Mineiro... Deu problema. Deu problema. Deu é problema e ele tá dando problema de novo.
0: Mais uma vez aí, agora com a camisa do Corinthians. É isso aí, com gols de Júnior Moraes... E Juliano, e o Juliano que deu um passo que o Júnior Moraes fazer o gol também, Corinthians venceu aí de 2x0, resolveu no primeiro tempo, né, Fred? Foi uma é. coisa assim meio que a gente já sabia ali que não teria novidade,
1: né? É, e assim, a, 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 Montana um Portuguesa Carioca, é um time tradicional no Rio, mas não ia o que fazer, nós é separe aí pro time do Corinthians. Tanto é que o Corinthians poderia ter feito até mais, mas fez o um placar e ficou tranquilo no jogo, né? Fez um a zero ficou mais tranquilo, é, mesmo perdendo o péssimo Chucato né? É, é, o time não se abalou, não mudou nada a sua característica. Dominou a partida por inteiro. É, a gente vê o, o Vitor Pereira tendo aí. É, 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 tá tendo trabalho, mas tá conseguindo, ao contrário do, do, do é, 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 lá do Flamengo, né? Do, o, o Paulo o, Souza, do Paulo Souza é. o Vitor Pereira tá conseguindo no Corinthians é, é, dar uma cara, mexer, né? Ele já percebeu que não adianta ele utilizar a exaustão, o Renato Augusto, uhum. o William, é, os jogadores mais velhos, né? Ele vai ter que fazer o, a, o giro a rodar. E, 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 e já deixou muito claro que é, é o coletivo, não adianta o é, é, Roger Guedes fazer peicinho, reclamar, dar chilique, que ele vai se dar mal. Porque a partir do momento que o, o treinador consegue ganhar o elenco no seu discurso e mostrar na prática aquilo que ele está falando, o jogador que acaba não indo para o mesmo lado, ele vai acabar sendo, é, ficando isolado. E isso já aconteceu, a gente sabe que. É, 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 o Roger Guedes tem problema de relacionamento com Palmeiras Não uhum. teve problema no Atlético Então uhum. é... é, é, é... Ele tem que se acordar e ver que no Corinthians também é diferente O torcedor não aceita essas coisas não O torcedor não gosta de frescurinha O torcedor do Corinthians não gosta de cara Faz biquinho, que foi substituído Ah, reclama O cara tem que mostrar dentro de campo que ele é capaz Então eu vejo é, é, O Roger Guedes tem que repensar suas atitudes Ele não pode ser egoísta a esse ponto de achar Que ele é o cara Ele não é o cara do Corinthians, ele é um dos uhum. Que podem ajudar o Corinthians Sim. Tem qualidade para isso mas se perde muito exatamente em achar que ele é mais importante no elenco. Ele não é o mais importante do elenco. A gente vai estar que hoje Corinthians está tentando ganhar uma cara de muita força coletiva. Uhum. E o cara que for destoar desse coletivo vai estar de fora. Não, eu co
2: concordo plenamente, Fred. É, eu estava no jogo contra o Fortaleza e foi nítido. O Roger Guedes ele entra no segundo tempo e ele não se esforça. Ele não se esforçou, ele veio descansado do banco. E aí você vê um jogador que. Cara, que não se esforça, a torcida já caiu em cima. Já caiu em cima. E o Roger Guedes
1: não é um mau jogador. E pra mim ele jogou o treinador contra a torcida. Sim, eu também ele acho. Entrou, pelo menos né ah, e assim, a forma que ele foi, o treinador foi até ele, ele fingiu que o treinador é ele, ele mudou o rosto, cara. Não 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 isso é elegância existe. total, né? Não existe. aí ah, falta de cérebro. Porque <risos> hoje o futebol é Big Brother, cara.
2: Tem câmera em toda a Exatamente. E, não, e, e uma outra coisa que eu achei interessante, é, já, já alguns jogos que eu vi eu percebendo do Bertão Pereira.. É que assim, ele começa a partida num esquema tático, num 4-3-3, num 4-2-3-1, enfim. E com o decorrer da partida, ele faz um, um esquema tático totalmente diferente. Contra o Fortaleza foi assim: no primeiro tempo ele entrou com um esquema tático, na volta ele volta com três zagueiros. E por incrível que pareça, o Corinthians tá jogando muito melhor com três zagueiros do que na formação é, com quatro atrás. E a Portuguesa Santista foi a mesma coisa. O Fábio Santos vira um, um terceiro zagueiro. E o Corinthians consegue jogar muito bem, consegue fazer esse resultado. Então, assim, o, o Vitor Pereira ele está conseguindo, é, é, aos poucos, encontrar é, é, um esquema que tá dando certo para o Corinthians. O Corinthians nunca jogou com três zagueiros, eu não me lembro. É, é, em todo esse tempo aí, assim, poucos jogos que eu vejo o Corinthians jogar com três zagueiros. Mas com o Vitor Pereira ele tá dando certo. Já aconteceu isso Fortaleza, agora contra a Portuguesa. Então o Vitor Pereira está conseguindo Aos poucos achar um esquema Tático que favoreça é, é, O Corinthians e favoreça Os jogadores mais experientes Porque não adianta o, o, o Vitor Pereira Botar os velhos para correr Sendo que uma hora o gás acaba A gente viu isso quanto ao Sred O time do Corinthians não jogou nada, os caras não conseguiram jogar e, e, e o Paulinho já, consequentemente, já teve uma contusão Então assim, o, o Vitor Pereira Eu acho que ele está conseguindo aos poucos encaixar né, é, Entender o elenco que ele tem Que é um elenco muito bom Só que é um elenco envelhecido né, E ao mesmo tempo ele está dando é, é, Liberdade para os jogadores mais novos né, Como agora a oportunidade Para o Giovani A oportunidade que a gente já, já vem dando pro o Mantuan pro o jogadores da base Que teoricamente vem ganhando esse espaço e eu acho legal essa, me essa mescla de, de jogadores experientes com jogadores novos. Né? Então eu acho que o Corinthians jogou muito bem, o Vitor Pereira fez um é, é, mostrou mesmo realmente como o Corinthians, acho que ele vai é, é, colocar o Corinthians na, na temporada. Agora tem um jogo muito importante, que acho que é o jogo acho que da vida é, é pro Vitor Pereira, que é contra o Boca. Se ganhar tá classificado, se perder se complica um pouco na Libertadores. E é um jogo muito difícil, que ela é uma bomboneira e a gente sabe que jogar lá é muito, muito difícil, por mais que o time do Boca hoje não é um time excepcional, né, então, mas mesmo assim é, é ela bomboneira, e a gente mas, sabe
0: como é que é. Mas o Boca tá minha boca, né, Davos? Não, minha mas minha é isso que eu falo, o time do Boca, boca não era, jogando lá é difícil. é, é muito bem difícil. mais difícil, muito, e sim. é um jogo que vai
1: valer pro Boca também, vai Exatamente. Boca vai boca é. também em relação à disputa de vaga, não será fácil, mas eu, eu vejo, por com condições de conseguir essa vaga no Libertadores... E aí esteve mais difícil, né, nesse início de Libertadores para o Corinthians conseguir uma vaga do que agora, né? Agora o Corinthians está num momento que é, 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 ele consegue é, brigar e ter aí a chance de terminar em primeiro, inclusive, é, do seu grupo sim, tá? sim, Libertadores sim, e, sim. e se classificar. É, se, se ganhar
2: do Boca, ele vai, vai a 10, né? É, ele abre 4 pontos abre 10, vai a 4 pontos e praticamente sacramenta tá é, a primeira o profissão
1: pode ser complicado, porque o Deportivo Cali vai visitar o Always Red né e aí o Corinthians eu... perdeu ponto, exatamente com o time que os outros não estão perdendo é. ponto então, isso é, é Corinthians complicado tá o Corinthians na mas... Começão, mas o Corinthians só depende dele para chegar aí e ser primeiro na, na Libertadores e eu, e acho importante. que o empate não é totalmente descartável Sim. porque depois o Corinthians jogará em casa, então eu acho que o, o acho que a estratégia vai ser bem clara ali, claro Deve ser ótimo, mas quando boca uhum. o empate não é ruim, não. Você segura o boca Lá dentro ainda e aumenta o pontinho. Sim, ótimo. Tranquilo. E o Wilson
0: Corinthians sempre mandando uma mensagem dele aqui. Ele, ele falou: Cássio é o Cássio, sempre que a gente questiona muito o Cássio, o Davis Cardoso. Eu, segundo o Wilson ele, ele já ele oscilou
1: bastante, né? agora ele melhorou ele é, está tá né? mais magro ele parece que se preparou também é óbvio, parou é, de cair dentro do gol né Fred aconteceram aí coisas lamentáveis nas redes sociais contra a família isso eu achei é, acho, é, triste, eu recrimino isso aí é muito é triste, meu... falta de respeito à história que tem o goleiro sim, né? isso eu disse mas mesmo. a gente percebe ele mais focado né a, a, a emagrecer, a, a melhorar tecnicamente, voltar a ser o Cássio decisivo importante que sempre foi para a camisa do Corinthians, né? E ele vem fazendo bons jogos aí. Não sei como ele vai estar para esse final de semana pro jogo eu, de hoje. Eu acho que eu acho que ele, eu acho que ele tá fora. É. Eu acho que ele acho que vai poupar ele justamente
2: para o jogo contra o Boca. Okay, que
1: é Na terça ele sentiu um, um incômodo na, é, na perna, é. né? então tem que ser Eu, eu um acredito cardoso. que o
2: Vitor Pereira vai poupar ele justamente visando contra o Boca. É que assim é, eu tenho um, um certo negócio com o Cássio que já é de um tempo eu não acho o Cássio na história do Corinthians pra mim ele é o melhor mas assim, eu acho que o Cássio já vem tendo algumas deficiências no, no, no gol do Corinthians já há um tempo, então eu sou um cara que eu critico muito ele, e os torcedores os meus amigos acham que eu tô pegando pesado, só que aquilo que eu falo eu vejo a realidade, não estou apagando a história do Cássio, o Cássio é o maior da história do Corinthians, isso eu não tenho que contestar só que eu vejo a realidade, aquilo que você falou Fred hoje a gente tem que chegar à realidade e o Cássio já há algum tempo no meu ponto de vista ele não vem agradando Inclusive, já, inclusive
1: eu falei, podia ser cogitado para ficar no banco de reservas um tempo. É e assim, o Matheus Donelli não tem panca de goleiro. E o Ivan, que está muito bem na Ponte Preta preto, tá agora no Corinthians, ainda não foi ainda testado. Realmente teve uhum. alguns jogos dele e não foi bem. Então vamos ver, vamos esperar aí. Porque você também precisa ter um bom reserva que sim, provoque sim. o titular. No sentido de, poxa, não posso bobear aqui porque tem um cara que é fera sim. no banco aí então pode ser que seja o Ivan que é um bom goleiro, na base da sessão brasileira jogou, o Ponte Preta ia muito bem vamos ver se ele de alguma forma provoca isso no Cássio, o Cássio sempre está estimulado a estar tá em boa forma que esse ano ele está melhor que os outros anos Sim. isso está
0: claro com certeza o Cássio está melhor com tudo que vocês falaram e hoje, para a gente finalizar o Corinthians Corinthians e Inter, como disse Flávio Prado é lá em Inter esse jogo o que, que vocês Brasil, acham? é o Corinthians
1: normalmente a gente sempre arranca um empate ali, né? Eu acho que o empate com Corinthians não, não é ruim, não, não mal, pensando... Não. O Inter tá lá embaixo, precisa reagir também no campeonato. Tem o Mano Menezes, que é um técnico que joga fechadinho também. Eu acho que e conhece tá bem Corinthians, cara né? de empate, viu? Aquele empate de jogo ruim, 0x0. Zero zero. Aliás, lamentar o Mano Menezes, fazer a crítica ao Abel Ferreira, né? Em relação ao possível do Abel no banco de reservas. Ele fez uma crítica, parte é, é, participou um programa... É, lá no Rio Grande do Sul e criticou o Abel dizendo que, por ser estrangeiro, o Abel tá tendo um, tem uma aí é, do, dos hábitos de reclamar ah, e tal. Eu acho foi que, muito mal, né? Quem tem que falar isso é a CBF, é a Comissão de arbitragem e o Palmeiras. Não o seu Mano Menezes. Parece que está com despeito. Com está um, né? tá é, um pouquinho, o cara tá né? Está fazendo sucesso Aqui, e, ele, ó, ó, e ele tá, tá mal. De, e a carreira dele já está declinando. É, é. Assim, lamentável o que fez o seu Mano Menezes. É triste fazer isso. A gente... Normalmente brasileiro sempre sabe muito bem o estrangeiro. Às vezes não, não acontece a mesma coisa em relação ao estrangeiro ao brasileiro, mas é, é nada a ver o que fez o técnico Mano Menezes aí, a reação dele é, é, é criticando o Abel Ferreira. Lamentável, mais uma declaração lamentável do seu Mano Menezes, não é a primeira e não será a última. Né? É isso aí,
0: esse é o Frade Júnior aqui do Conectados e Campus, pergunta pra cá no 62 57. Pessoal, mandando um áudio curtinho, tá bom? Pra gente poder colocar <risos> no ar aí pra ficar legal aí, que o tempo ele urge, né? Agora nós vamos falar do São Paulo para fechar os quatro grandes de São Paulo aqui, no do Tricolor paulista sempre eu brinco, né? Salve o tricolopolista paulista mesmo, porque <risos> o primeiro jogo me deu medo, cara Copa do Brasil, primeiro jogo São Paulo me toma 2x0 do Juventude eu falei, mamãe, já era aí me empatam e ontem ali o São Paulo ganhou de 2x0, eu nem acreditei, cara. O São Paulo tá ganhando é de 2x0 do Juventude, que inclusive já eliminou o São Paulo na Copa do Brasil. O Arboleda, né? Sobe sempre muito bem. É uma pena que ele não sabe marcar tão bem como ele cabeceia, né? Pelo menos na minha opinião. Mas Fred Júnior, o São Paulo que passou de fase, né? O São Paulo ganhou de 2x0 do Juventude. E esse time alternativo aí, que o Rogério toda vez mexe, aí o Davi sempre fala aqui, o São Paulo não tem uma cara, é toda hora mexendo, mexendo, mexendo. E muitas das vezes o time que ele escala como um
1: reserva, na minha visão, fica melhor do que o time A. É, é que assim, é, aqui a gente não está acostumado muito com o treinador ficar mexendo nos times. Lá na Europa a gente, a gente acha bonito, né? A gente é. fala, nossa, olha não joga tal, a gente sempre elogia o de fora e aqui a gente critica, né? Eu acho assim, Rogério em algum momento exagera em relação às mudanças, mas ele... Tá tentando encontrar o time também, ele, ele reconhece que o time não tá jogando bem. Uhum. Alguns jogadores que vieram para ser é, é, uma solução, pro, o São Paulo jogou, sempre joga muito pelo lado esquerdo, né? É, e, e vinha jogando dessa forma com o Reinaldo. Aí o São Paulo reforça o lado direito, né? Trazendo é, é, é o Nicão para jogar daquele lado, o Rafinha como lateral, Patrick. O, o Patrick jogar, o Patrick cai mais pelo lado esquerdo, uhum. né? Mas assim, é, 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 tentou modificar o lado direito, só que. O Rafinha não tem o mesmo fúrico de antes. Ele já, no Flamengo, ele sai pro Grêmio. Já não era o, o Sim. Rafinha de, da, 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 é, é da Alemanha. Sim. É, 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 o Nicão, mal. Mal. O pessoal faz um contato de quatro anos com o Nicão, que já estava... Na descendência no Atlético Paranaense, o Atlético conferido da vida, né? É, o Nicão. <risos> é brincadeira. Nicão né? até hoje não mostrou. O Patrick, assim, ele... eu sempre gostei, tecnicamente o Patrick é muito bom jogador, só que é estilo peladeiro, sabe? Assim, Sim. E tava muito fora Desde de Tem que né? ele mostra isso aí, né? E tá muito fora de forma, mas tecnicamente ele é um bom jogador. Sim. Então, assim, falta do São Paulo, algumas peças apareceram. O Luan que tava bem machucou, agora tá voltando. É, é, é. O Igor Vinícius foi bem no jogo, né? Ou tão criticado o Igor Vinícius. E às vezes o Rogério ele fica louco com ele ali à beira do gramado, né, tem o Marquinhos muito bem que tá pra sair do São Paulo também, quando entra, entra bem, né, o Caleri a gente já sabe que realmente casou com o São Paulo, né, um cara que não tem uma grande história assim no futebol, mas no São Paulo o cara é excepcional, né, então a gente vê algumas peças já começando a funcionar, falta aí é, é, encaixar esses, exatamente esses jogadores que eu citei, e também o gol, né, agora tá indo embora o dia... Aí não vejo de André ser a solução do gol de São Paulo. algo que o São Paulo vem sofrendo muito tempo. E o pessoal vem falando que o Thiago Volpe tá de saída, né? Não, foi e negociado, Já, já foi negociado. Já tá certo. O graças Toluco. a Deus. Foi embora. É, tanto aqui na, nas redes sociais do Toluca os, os torcedores do São Paulo estão agradecendo o Toluco. Nada pessoal, é na nada pessoal, mas Thiago Vuppi, valeu! Tá assim, é um cara que foi muito bem até ser contratado definitivo, depois caiu e perdeu confiança, né? É, é, eu acho que a forma de jogar de São Paulo também de ficar tocando muito atrás, expôs demais o goleiro. Sim. Acho que algumas.. É, 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 Exagerou-se de, de jogar muito atrás, ficar tocando atrás. Ah, pô, gol... Eu acho que o Fernando Diniz isso aí, né? Foi, já o já... Rogério também utiliza isso. É, 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 e acho que tem que ter uma dosagem, né? Não é sempre que você consegue sair de trás. Se você sim. conseguir sair de trás, tem que ter qualidade. Se você não tem essa qualidade, você tá correndo risco e toma gol. Porque sim, você deixa sim. o adversário mais próximo do gol. Sim. É roubar o cara ficar cara a cara com o goleiro. Então acho que faltou isso ao São Paulo. É, falta isso ao São Paulo, uma. Tá, uma vamos deixar uma os 10 minutos. Dosagem, usar melhor aí essa parte aí é, é defensiva, mas é, 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 eu acho que o São Paulo tem condições de brigar na parte de cima da tabela tem aí a Copa do Brasil pela frente tem uma Copa Sul-Americana onde já está classificada ou seja, mesmo não jogando bem está conseguindo cumprir o que se espera aí do time do São Paulo
0: E para você, a grande Daverson Cardoso o São Paulo te assustou, da versão também aquele 2x0 no primeiro jogo Ah sim, não no primeiro jogo 2x0 quando eu vi eu falei, meu, o São Paulo vai
2: ser melhor de novo pelo juventude mas aí conseguiu o empate e eu já sabia que em caso o São Paulo conseguiria essa vitória, né? É, o Igor Vinícius conseguiu fazer o gol, que já não, não vinha jogando há algum um tempo. É, e o Arboleda, como você bem colocou, o Arboleda sobe bem de cabeça. <risos> Olha as mensagens Porém, porém não... Num... Não, não é tão bom marcador festa no Morumbi, festa no Morumbi. adeus <risos> e mas eu concordo que o Fred, o Fred colocou aqui, é, o Caleri casou bem com, a, com o São Paulo é, e o Rigoli tem, sumiu né Davi sim, e assim, eu acho que ainda o Rogério Ceni no meu ponto de vista ele não conseguiu achar o ataque do São Paulo ideal, ele não conseguiu achar eu, na minha opinião, não, não deixaria o Luciano no banco né? pra mim o ataque teria que ser Luciano e Caleri
1: e a lateral esquerda, o Reinaldo É outro, outro, outro ponto que eu não consegui entender O Rogério, deixar o Reinaldo era, na reserva No caso do Luciano, tá muito claro que ele não aguenta Iniciar jogo e ficar 90 minutos é, é, Ele tem vários problemas físicos Vira média, tem contusões Acho que é muito mais por uma Condição física do jogador De não ser titular do que qualquer outra coisa sim, sim, O Éder é, é um jogador voluntarioso, marca mais, ajuda mais taticamente que o próprio Luciano, o Luciano tem limitações, então Sim. acho que é até por isso né, que acaba é, é, é. o Rogério optando por deixar o Luciano para entrar no segundo tempo e começar com o Éder, né, e vira e mexe o Éder dá uma estopadinha dá uma dinha, ali uma ajuda um pouco, tal. eu sei que não é os dos sonhos do, do seu Paulino, mas o Luciano acho que não só é titular muito mais pelos problemas físicos Sim. que o o... É birra do Rogério, acho que. Entendi, é isso, né? Entendi. É, então. E aí com isso agora o São Paulo volta as atenções
2: né, pro brasileiro, joga amanhã contra o Cuiabá no Morumbi. para mim aqui é três pontos praticamente garantidos, né? Eu acho que é improvável o Cuiabá aprontar contra o São Paulo. Pode acontecer, mas eu acho difícil. Então São Paulo volta as atenções aí pro brasileiro que joga amanhã contra o Cuiabá no Morumbi, às 16 horas. Um jogo bom. Eu acho que o São Paulo aí tem tudo para ganhar, somar mais três pontos isso né? pode chegar aí a, a, a 11 é, e já embolar ali no, no grupo para Libertadores, então o São Paulo tem tudo aí para ganhar esse jogo
0: Ô Fred, olha, algumas pessoas me perguntaram se o Rogério Senni não passasse da, do, contra a Juventude ele estaria ameaçado? Será que passa essa possibilidade acho, da, na sua visão?
1: Acho que o final do ano passado ele teve mais dificuldades né? até se projetou que ele não ficaria, eu acho que hoje hoje já não, eu acho que por mais que critiquem ele, a forma como ele muda muito na equipe, mas você vê que é um cara que é trabalhador, batalhador, de busca, né, o melhor pro, pro São Paulo, ele é São Paulino, então ele não quer o mal do clube, pelo contrário, é um cara que trabalha demais, acho que, claro, sempre toda eliminação traz um barulho, traz uma famosa fumaça, mas não há risco de ficar com cargo aí a prêmio, ah, se perder mais uma tá fora e tal, eu acho que ele, de certa forma, voltou a reconquistar o torcedor do São Paulo que estava pé atrás aí com, com o retorno dele. Muito porque ele, ele falou do Flamengo, hein? Não é nem por causa de trabalho, hein, gente? É por causa de declaração, que isso que é pior. Você é o trabalho, você até fala. Mas, ah, porque ele elogiou o torcedor do Flamengo. Pô, vocês querem... Ele trabalhando no Flamengo, você queria que ele falasse o quê? Que a torcida do São Paulo era melhor? É. Ele ia é. falar do Flamengo, cara. Tem, não mais tem lado. lógica, é? Só então, é, inclusive é. fizeram a pergunta pra ele, né? Que Pô, no Fortaleza sério.
0: ele trabalhava mais, acompanhava mais. Ele Pô. falou: aqui eu não preciso disso. Aqui cada um tem sua função.
1: É, é brincadeira. Eles e o Wilson não defendeu ele nessa não, não, é, parte. O Flamengo não é, legal, Flamengo não
0: é pequeno, cara. É. falar que o Flamengo é pequeno? Não, não tem como. Não, tá tem, não tem lógica isso. Não e o Wilson Coritiano manda aqui: já Andrei, se não inventar. E fazer o feijão com arroz vai ser muito feliz. Que de vez em ah, quando, quando. Ele tenta dar, brilho, ele tenta dar é, um zip ali. dá eu uma... falo
1: pro Wilson: é quanto o Corinthians. Né? Quanto Corinthians, quanto que Corinthians. Que ele fez,
2: o gol que ele, o que ele deu pro jogo. Então, assim, concordo com o Fred. Pra outro momento, hoje o Jandrei tá ok. Mas acho que o São Paulo aí vai precisar buscar no mercado aí um goleiro aí pra, a, pra melhorar e qualificar. Porque o São Paulo tem a Sul-Americana. Enfim, é classifica para Libertadores.
0: É isso aí, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira? Tevemos, tivemos a convocação aí, recentemente, aí, rapidinho, pra gente finalizar com o nosso grande Fred Júnior. Aliás, sempre agradecendo aqui ao Fred Júnior, sempre solícito aí com a mosca, do Conectados em Campo. E queria dizer uma coisa pra você, Fred Júnior, até mostrei pro Wilson, né? Nós estamos aqui, nós vamos fazer quatro anos no ar. E quando nós iniciamos aqui foi um ano muito difícil, né? Pra gente, alguém dar uma moral pra nós assim e tal. E ali eu conheci você ali, você sempre humildemente ali. Dando uma atenção legal pra caramba. E você não só veio aqui, como deixou a nossa audiência no primeiro ano ali. Foi a maior audiência com a sua presença. Então, eu queria deixar meus agradecimentos aqui. É, muito obrigado por isso, que essa pessoa que você é, por atender a gente. Como você fala pro Davi, você é combustível pra gente continuar, cara. Então, tá de coração aqui no ar. Muito obrigado mesmo. Nota mil pra você aí, viu?
1: Obrigado mesmo e sempre agradecido aqui. É isso. Eu, eu que agradeço o convite aí. Agradeço mesmo sempre a atenção é, que você tem comigo também. Vir aqui também ao estúdio. É sempre bacana poder participar e de... a forma que eu posso ajudar às vezes é assim, né? Eu gostaria de poder ajudar de outras formas. Já ajuda muito, você é, não faz ideia é, o então... tamanho da nossa felicidade. É, é, é uma forma que eu posso fazer também. É um dia comecei um dia precisei de ajuda e, e até por isso eu gosto de fazer dessa forma de atender aos convites todos que quando for possível de atender todo mundo acho que é importante isso e agradeço mesmo a atenção e não fiz nada demais é algo que eu faria para qualquer um e, e faço por vocês também porque vocês são é, muito gentis aí comigo e torço mesmo pelo sucesso Sou oriundo do rádio né? Eu, sou, eu sou revelado pelo rádio, então tenho um carinho muito grande. Por mais que agora o rádio vem com a imagem junto, né? eu sou da época que a gente não aparecia. Então né? as pessoas dizem: Poxa, você é mais velho, você é mais novo. Você é... Eu só você não conhecia, né? época era... dúvida. Só voz, assim. Só a voz, né? Exatamente. Gente, achava que você era mais velho, mais você novo. É você é bem. magro, você é alto, não sei. O pessoal consegue identificar a altura, ser é magro, ser é gordo, pela voz. Eu nunca vi isso, mas tudo bem. Ah, oh, mas eu achei que você era mais magro, achei que você era mais gordo, que você mais alto, mais magro, pela voz. É. Mas tudo bem. Mas eu agradeço aí a atenção e estou sempre vamos, vamos divulgar suas redes sociais, o programa Bola Não Para, a fica à
0: vontade, é. É, o programa
1: do Neto, fica à vontade. Um, eu tenho um canal no YouTube, né o canal do Fred Júnior, que tem um programa que chama-se A Bola Não Para, que na verdade é, é, o grande foco do programa Bola Não Para é, é na Vivo TV, que é através do canal de São Paulo, passa todos, toda segunda-feira quem tem ao Vivo TV é no canal 26 Vivo Fibra, aqui na cidade de São Paulo. Então chama-se A Bola Não Para, toda segunda, 8 da noite, tem uma entrevista inédita falando aí de esporte, não só de futebol, falar de esporte. É, e também, eu, ao mesmo tempo, às oito da noite Eu retransmito no meu canal no YouTube esse programa né chama se a Bola Não Para que Quem quiser se inscrever lá no meu canal, o canal do Fred Júnior, O programa chama se a Bola Não Para Estou na Rádio Crack Neto, né? hoje eu estou na transmissão Do jogo Palmeiras e Red Bull Bragantino Amanhã no jogo Goiás e Santos A Rádio Crack Neto tem mais de um milhão e quinhentos mil seguidores né? Tem prêmios aí em todas as transmissões Bate no monte de rádio aí Se inscreva <risos> lá, é, graças a Deus a gente tem grandes audiências é, batendo nas rádios tradicionais As tupentes, né? É né, as tradicionais que estão há mais tempo, que tem um DAI. Vocês né, estão de a parabéns, tem, a audiência de vocês e é, é fenomenal. E é muito legal e, e vocês podem acompanhar. Também estou na Rádio 9 de julho lá com o Alex Miller fazendo os boletins do Palmeiras, de segunda a sexta. A partir das 18h30 tem o Esporte 9 na Rádio 9 de julho, 1200 AM. Ou no canal do Alex Miller também no YouTube. Estou lá também participando, falando de esporte. E fico muito feliz aí pelo convite de vocês. É isso aí, Davos Cardoso, infelizmente Nosso tempo urge, né? Uma feira dessa
0: aqui, é pra você ficar o dia inteiro, né? Hoje a Rádio Conectados tá Alcançando grandes lugares Eu queria agradecer aqui a, a direção da Rádio sim, Conectados sim, né, sim. Rafael Schmidt Agradecer a técnica aqui, o sim, Kaique, Kaique Sempre dá... dando atenção, Gabriel. obrigado Kaique Obrigado Gabriel E hoje só tá aí, voltando também O Carlos Silvio, né? Sim. Depois da pandemia, voltando pro seu programaço aí O Paiá na Conectados, que vem na sequência do Conectados de campo Davos Cardoso Fica à vontade, para agradecer a Fera, fazer a pergunta final aí. e não, é só, só
2: agradecer o Fred Júnior. É, como eu falei, não, não conhecia pessoalmente, primeira vez. Agradecer muito, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Já te acompanho já há algum tempo, já aí na trajetória do jornalismo. É, fiquei muito feliz quando você aceitou, então agradecer muito a sua presença. Né, espero que você volte aqui mais vezes para brilhantar o programa. É, e agradecer aos ouvintes aí que ficaram ligadinhos aí no programa, um grande abraço a todos aí, sábado que vem tem mais conectados em campo é, então um abraço aí
0: Alex, obrigado por mais um programa juntos e tamo junto é isso aí, só pedindo desculpa aqui muitas mensagens chegando, mas a gente não vai conseguir colocar todas no ar Agradecendo ao Wilson, ao grande Wilson Agradecendo Carlos Augusto Carlos Alexandre Mandando muitas perguntas E hoje aqui, deixando bem claro Aqui a gente é uma equipe, uma parceria Hoje só está aqui na Rádio Conectados Fred Júnior e grande Salomão Esper Que vai entrar na sequência aí Legal. A partir do meio dia no Paiaiá Na Conectados, na apresentação do grande Carlos Silva Então você que está no Conectados em Campo Continue aqui na Rádio Conectados Que hoje vai ter aquele super sábado hein? Que bacana, feliz demais em de fazer parte desse campo que a Rádio Web conectados, agora pra gente finalizar só uns minutinhos finais aí o Tite, já não sei o que, vai embora né Fred, por que que não leva jogadores do
1: Palmeiras né, é impressionante né, é que assim ó é... vocês viram que foram colocados dois né, o Danilo e o Weber. aí vai o Palmeiras, já quer mudar a rodada porque tem dois jogadores é, foram um colocados é aí se leva o Rafael Web acabou assim... Se leva o Rafael Veiga, vai parar o campeonato. Você entendeu assim? Claro, tem que ver o lado do jogador. O jogador é óbvio, ele gostaria de ser convocado. Mas, ao mesmo tempo que aí o técnico vai lá, pô, então vou convocar. Tá pedindo, vou convocar o cara. Aí os caras pedem pra adiar a rodada do, do brasileiro. Então, foi é uma coisa meio convocado, controversa, é, entendeu? Então, é, é, e outra coisa, hein, gente. Esquece, Rafael Veiga, estão fazendo uma campanha, esquece. Não vai ser convocado. Era a penúltima convocação agora não foi convocado. Não será na última que vai ser convocado e se fosse convocado ia apenas conhecer o Qatar não ia jogar, tá muito claro o Tite a preferência dele, ele tem a confiança do Felipe Coutinho é, 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 ele gosta desse jogador, agora o jogador voltou a jogar, uhum. vai ficar no Aston Villa então são preferências, você pode concordar ou não, mas o treinador tem a preferência dele, então é, é, a gente questiona muito as convocações, é óbvio mas qualquer outro treinador que estaria lá também teria é, convocações questionáveis aí com certeza, que faz parte o treinador não vai agradar a todo mundo é torcer que o Brasil consiga fazer uma boa campanha, porque Sim. nós não somos mais o país do futebol, nós somos é, uma das três já, forças, é, já, mas... Já. Infelizmente, isso aí já morreu alguns anos. O grupo anos. do Brasil não é fácil também, então tem que tomar muito cuidado para não passar a vergonha, mas tomara, tomara que o Brasil consiga jogar, a gente tem muita esperança aí, mas no, jovens valores que estão aparecendo aí, e, e eu sei que tem o clamor do Palmeirense, eu entendo Sim. isso, mas... É, 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 se eu fosse para escolher entre Rafael Veiga e Danilo para levar, eu levaria Danilo. o Danilo. Hoje, hoje, eu, hoje eu também levaria o Danilo. Eu, eu levaria o Danilo, disso. um jogador que pode ser muito mais útil uhum. em mais funções que o Veiga. Essa é a minha opinião, em respeito sim, a todos, mas nesse momento é isso. né? Então, é, 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 vamos ver. Tomara e que antes de finalizar, consiga. você acha que o Brasil chega até onde na Copa do Mundo? Hoje? Com esse... Com esse, com esse... O grava que grava que grava que a Acho que pelo menos até bem. quartas de final eu espero que eles tá. tá de bom tamanho, Legal. né? É, mas vamos ver com quem vai pegar, porque depende do, do cruzamento. Pode voltar coisas. até uma Bélgica de novo, sim, Argentina sim. aí pela frente. Vamos ver o que tem aí, mas não será fácil. Sim, não sim, é fácil. Sim. Um mês que, ah, já pegando os meses de 2018 aí, não, mas não, mano. não foi fácil. Não tem, será tanto fácil. Tanto que eu já. falo que a, essa Copa, os
2: jogadores que estão jogando na Europa, eles vão vir de alto nível, porque é metade de temporada lá na Europa. Então os jogadores vão chegar aqui na Copa comendo a bola. Então vai ser uma Copa muito disputada justamente por isso. Né? Vai ser
0: bem, bem disputada. É isso aí, esse foi o Conectados em Campo de hoje. Obrigado a todos vocês de todo o Brasil pelo carinho. Obrigado Fred Júnior, obrigado Valeu, um você que mandou sua mensagem, compartilhou a live. Muito obrigado. Juntos com você, nós somos sempre mais fortes. Talverson Cardoso, a careca vai brilhosa desse Brasil, hein, Dalverson? Muito obrigado por mais um sábado, meu querido. Obrigado, grande Alex, obrigado aos ouvintes, Fred Junior, mais uma vez obrigado
2: Valeu, pelo, pelo aceitar nosso convite. E é isso aí, sábado que vem tamo junto para mais um Conectados em
0: Campo. Conectados em Campo, Dalverson? O futebol é com a gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser. É, e o chefão deixar, Ele deixa vai ir, deixar aí. Vai, 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 vai sim Conectados Como... em Campo, futebol com a gente, até semana que vem. Tchau!